0: nur noch wenige Folgen bis zur Sommerpause von Moditieren leicht gemacht ähm, und ein Interview, das hört ihr heute. Es ist ein unglaublich schönes Interview, aber auch sehr berührend, bedrückend. Ähm, Es hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht und gleichzeitig empfinde ich das als sehr, sehr schön, worum es hier geht und was hier zur Sprache kommt und was die Message ist. Ich finde, es ist mutmachend. Ich finde, es ist Positiv in dem Sinne, dass es zeigt, dass wir ähm, auch aus sehr ausweglosen Situationen Licht finden können und Licht für andere sein können und das ist definitiv Jasmin. Jasmin ist 29 und lebt in Konstanz am Bodensee und sie... äh, ist Teil meiner Community, beziehungsweise sie folgt mir bei Instagram und nimmt am aktuellen Manual-Workshop teil, nämlich dem Workshop ähm, zu dem Thema, wie du dein Buch schreibst und veröffentlichst. Und Jasmin schrieb mir einfach nur eine kurze Nachricht, sagte, ich ich möchte mit dir über meine Krankheit sprechen und äh, mich bei dir als als Podcast-Gast bewerben, vorstellen. Und ich bekomme natürlich ganz viele Fragen dieser Art und es äh, ist für mich immer sehr schwer auszuwählen, wer dann in den Podcast kommt. Und ich hatte irgendwie intuitiv das Gefühl, äh, Jasmin ähm, soll unbedingt mal sprechen. Denn ich finde, die, das, das Thema, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist viel zu unbekannt, nämlich das Thema CRPS. Jasmin l- leidet an CRPS, äh, was es genau ist hört ihr in der Podcast-Folge, da will ich gar nicht so viel vor vorweggreifen. Äh, ähm, es gibt das CRPS-Netzwerk Deutschland und Symbol ist die orangene Schleife. Und ich kannte sie nicht und ihr kennt sie vielleicht auch nicht, was zeigt, wie unbekannt diese Krankheit ist. Und trotzdem leiden ganz viele Menschen darunter und jeder kann an dieser Krankheit erkranken und dafür ist sie Einfach viel zu unbekannt und unsichtbar. Und Jasmin sagt, ich möchte darüber sprechen, weil äh, das ist so wichtig, den Betroffenen zu helfen. Und sei es einfach damit, dass man versteht, dass den Schmerz, den sie in sich tragen, also sowohl physisch als auch seelisch, dass der da ist, auch wenn man ihn nicht sieht. Und äh, für Jasmin hat sich alles verändert mit dieser Krankheit, ja, zuvor lebensfroh, unfassbar, ehrgeizig, äh, engagiert. zielstrebig gewesen, äh, wurde sie durch einen Unfall ausgebremst und äh, seitdem ordnet sie alles neu und versucht vor allem mit dieser Krankheit zu leben und wie sie das tut und was sie tut und welche Perspektiven und Prognosen sie hat, das erzählt sie in dieser Podcast-Folge und ich wünsche euch wirklich eine, ähm, eine Erfahrung und neue Erkenntnisse in dieser Folge, die ähm, uns allen helfen können, nicht nur denen, die selber betroffen sind durch die Krankheit oder durch andere chronische Erkrankungen oder Schicksalsschläge, sondern ja uns ähm, alle, die verstehen sollen oder die mit mit der Offenheit für andere kranke Menschen durch das Leben gehen sollten, um ähm, sie in dieser Gesellschaft zu unterstützen. Ich bin, also ich komme gerade jetzt aus dem Interview, bin immer noch sehr bedrückt und, und betroffen und vor allem auch berührt und ich finde es einfach wunder, wunder, wunderschön, dass Jasmin diesen Mut gefunden hat, sich zu melden und so darüber zu sprechen, weil es sicherlich nicht einfach ist, nicht nur aus emotionaler Perspektive, sondern einfach auch aufgrund ihrer Schmerzen, in sie im Körper trägt. Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, ich finde es ganz wunderbar und möchte es teilen, ähm, es gibt eine GoFundMe-Aktion, die ihre Freunde gestartet haben, um ihre teuren Therapien zu finanzieren. Ähm, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr gerade mal ein paar Euro übrig habt, bitte lasst was da. Ähm, vielleicht einfach auch ein bisschen in Exchange für die Zeit, die Jasmin hier in diese Podcast-Folge investiert hat und ihre Kraft aufgebracht hat, um uns zu helfen mit. Dem, was sie, was sie weiß, fühlt und erlebt hat. Ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und alles, ähm, was du äh, ja, wo du Jasmin findest, findest du auch in den Shownotes, ihre Website. Ich hoffe, sie wird rechtzeitig fertig, <lacht> wenn die Podcast-Folge online geht. Ähm, sie steht kurz äh, vor, dem, vor dem Launch, aber äh, wir schreiben sie einfach mal rein und besucht sie gerne. Und äh, wer weiß? wofür es gut war, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Sponsor dieser Folge ist AG1. Und AG1 ist für mich seit vier Jahren eine ganz, ganz wichtige Konstante und auch Routine für meine sowohl physische als auch psychische Gesundheit. Denn klar, auf der einen Seite versorge ich mich und meinen hohen Bedarf an Nährstoffen, bedingt durch meine Autoimmunerkrankung Hashimoto, aber auch Dadurch, dass ich viel Sport treibe und irgendwie diesen Balanceakt habe aus Kind und Karriere, also einfach Berufsalltag und ähm, meinem alleinerziehenden Leben mit den Kids. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch meine Psyche. ja Also, dass ich mir darüber, dass ich mir täglich AG1 gönne, die Wertschätzung und die Dankbarkeit für meinen Körper entgegenbringe und mir diesen Raum und diese Zeit gebe und natürlich auch das Invest- um ja zu sagen so ich achte darauf, dass es mir gut geht und ich gebe meinem Körper das beste was äh, was er kriegen kann ja und natürlich esse ich auch gesund und vollwertig und ähm, und bunt aber natürlich gibt es auch Tage, wo ich es nicht schaffe gesund zu kochen beziehungsweise überhaupt frisch zu kochen und auf ähm, mein Obst- und Gemüsebedarf am Tag zu kommen und in AG1 enthalten sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und ganz viele weitere komplett natürliche Inhaltsstoffe aus echtem Obst und Gemüse. Und ähm, damit ist das Supplement, auch weil es auch sehr, sehr streng kontrolliert ist, eine sehr hohe Qualität hat in der Produktion, Und auch in der der Herkunft der Inhaltsstoffe ist es das Greens-Pulver, das als das das Hochwertigste auf dem Markt gilt. Und ich habe vorher viele verglichen und ausprobiert und ähm, kann sagen, es wird kein besseres aktuell auf dem Markt zu finden sein. Ich werde trotzdem gefragt, ob ich äh, neben AG1 noch andere Supplemente nehme. Also da muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass ganz wichtig ist, dass man natürlich trotzdem ähm, sein, sein, seine Blutwerte überprüfen lässt regelmäßig und gezielt supplementiert. Ähm, ich nehme AG1 auch so, dass ich weiß, durch eben die engen Absprache mit, mit dem Labor und mit dem Arzt, dass es natürlich ähm, optimiert und dass es mir hilft und ähm, fahre eben damit sehr gut. Also erst neulich sind meine Blutwerte wieder gekommen. Ich habe einfach nichts. Ich habe einfach top Blutwerte. Worauf ich aber zusätzlich achte, ist, dass ich noch Vitamin D3 einnehme. Äh, dass ich Aktuell nehme ich sie übrigens nicht, weil ich einen sehr, sehr hohen Vitamin D3-Wert habe. Wahrscheinlich, weil jetzt wieder die Sonne da ist. Also äh, habe ich das wieder runtergeschraubt. Ansonsten nehme ich noch zusätzlich Magnesium, einfach weil ich ja sehr viel Sport mache. Jetzt auch wieder nach der OP. und ähm, Weil, ach so genau, und und weil es mich abends mein Nervensystem beruhigt und ich dann einfach äh, entspannt bin abends, ansonsten nehme ich noch Omega-3-Öl. Genau, das sind so die, die ich noch zusätzlich ergänze, ansonsten verlasse ich mich tatsächlich auf AG1. Wenn du es auch mal ausprobieren möchtest für dich und deine Gesundheit, ähm, dann habe ich für dich ein exklusives Angebot. Auf athleticgreens.com slash moves erwartet dich nämlich ein Abo-Angebot, das es nur so für dich als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt. Und äh, darin bekommst du eben natürlich AG1, aber auch ein Jahresvorrat Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose. Und um dieses Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash moves oder du klickst einfach den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und wenn das nichts für dich ist und es alles nicht so klappt, wie du dir es vorgestellt hast, dann bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Liebe Jasmin, ähm, wir haben äh, beschlossen, ganz spontan miteinander zu sprechen, bevor ich in die Sommerpause gehe. Es war mir irgendwie ein intuitives Anliegen, denn ich habe von dir eine Mail bekommen, in der du echt kurz und nüchtern eigentlich gesagt hast, was... was was Sache ist, aber irgendwas hat äh, darin ähm, in mir etwas ausgelöst und ich wollte dich unbedingt kennenlernen, mit dir sprechen und ich freue mich sehr auf deine Geschichte, die wirst du gleich selber erzählen. Willkommen und vor allem die ganz
1: wichtige Frage an dich, wie geht's dir denn heute? Hallo liebe Javi, schön, dass ich da sein darf. Die Mail war so nüchtern und kurz. Weil meine letzte Woche, als ich dir die Mail geschrieben habe, unter dem Motto stand, mutig zu sein. Und ich habe ganz viele Dinge getan, die Mut von mir verlangt haben. Und eine mutige Aktion war, diese Mail zu schreiben. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, da kommen täglich wahrscheinlich so viele Mails bei dir an, dass die sowieso untergeht. Und ich dachte, ich bin jetzt aber einfach mal mutig und schreibe sie trotzdem. Und deswegen war die so ein bisschen, ich muss jetzt mutig sein und hack da jetzt kurz drei Zeilen zusammen und schick sie raus, bevor ich es mir wieder anders überlege.
0: Ja, äh, es ist so witzig, wenn man ja nur mal seine eigene Seite kennt, die ja gar nicht weiß, was an dem anderen vorgeht. es ist schon interessant, auch dieser Gedanke, dass es Mut kosten muss, sich bei jemandem zu melden, der ja im schlimmsten Fall einfach nicht antwortet oder im schlimmsten Fall Nein sagt, eigentlich passiert auch dann nichts und trotzdem verbinden wir solche Handlungen oft damit, mutig zu sein. Warum warum hast du diese Gedanken? Ähm, warum glaubst du oder warum empfindest du das als mutig für dich, eine Mail an jemanden zu schreiben und ähm, von einer Geschichte zu erzählen? Geht es dabei um das persönliche Anliegen, das dich gerade beschäftigt oder darum, überhaupt in Erscheinung zu
1: treten irgendwo? Es ging, glaube ich, gar nicht um die mögliche Absage in dem Mutigsein, sondern es ging um die mögliche Zusage und mit (lacht) dir hier zu sitzen und über meine Geschichte zu sprechen und rauszugehen und das öffentlich zu machen und den Mut zu haben, quasi mich zu zeigen und die Geschichte zu erzählen und auch, für andere mich zu zeigen, weil ich weiß, wie viel Leid und wie viel Schmerz innerhalb dieser CRPS-Community ist und mit wie viel Battles die zu kämpfen haben. Und ich glaube, dass ich jetzt vielleicht so ein bisschen stellvertretend auch rausgehe, weil viele von denen die Kraft dazu nicht haben.
0: Hm. Mega schön. Damit hast du ja jetzt auch äh, selbst mal angesprochen, was das Thema ist bei dir und worüber du sprechen möchtest. Uh, CPS, was dürfen wir uns darunter vorstellen? Was ist das genau? Und damit äh, ist es ja schon eigentlich mittendrin ähm, oder damit sind wir mittendrin, dass niemand diese oder die wenigsten Menschen diese Krankheit kennen. Und du ja eben sagst, da möchte ich drüber sprechen. Erzähl doch mal ganz kurz und erklär uns diese Krankheit. Ja,
1: ich glaube, da kann ich auch deine erste Frage wieder aufgreifen, wie es mir geht. Ähm, das schwankt. Und das ist auch das ähm, Kernthema, glaube ich, von CRPS. Heute Morgen geht es mir ganz okay. Ähm, also ich würde sagen, meine Schmerzen sind auf einer Skala von 1 bis 10 so beinahe 5. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt im Verlauf des Tages schlechter werden, weil ich anfangen werde zu leben oder Dinge zu tun, die ganz normal für jeden anderen sind und die für Menschen mit CRPS eine Herausforderung darstellen. Und ich erkläre jetzt mal kurz, was CRPS ist und dann würde ich nochmal darauf zurückkommen. CRPS ähm, ist ausgesprochen Chronic Regional Pain Syndrome, zu Deutsch chronisch-regionales Schmerzsyndrom und war früher mal genannt Morbus Sudek. Das kennen vielleicht noch die einen oder anderen der Name wurde irgendwann geändert, weil man zum einen die Kriterien zur ähm, Krankheitsfeststellung verändert hat und zum anderen, weil der Name Morbus Sudeck sehr behaftet war, weil man gesagt hat, die Patienten ähm, bilden sich den Großteil ihrer Krankheit ein. Und das ist in ganz vielen Köpfen hängen geblieben und auch in ganz vielen ähm, Ärzteköpfen hängen geblieben und dann hat man irgendwann mal im Rahmen ähm, dieser Neufeststellung von den Kriterien, das sind die sogenannten Budapest-Kriterien, ähm, damit wird diese Krankheit quasi diagnostiziert, hat man auch diesen Namen ähm, international angepasst und verändert. Ähm, das chronisch-regionale Schmerzsyndrom sieht bei jedem Patienten anders aus. Ähm, die Grund- äh, Erkrankung oder der Auslöser sind ganz, ganz harmlose Verletzungen. Das kann ein umgeknickter Fuß sein, das kann wie in meinem Fall ein Innen, also ein Daumeninnenbandabriss sein. Ich hatte einen Fahrradunfall und mir ist dabei das Daumeninnenband gerissen und äh, das wurde dann operativ versorgt. Und da danach waren aber die Schmerzen viel, viel schlimmer, als man sie erwartet hätte, einfach nur bei dieser normalen OP sozusagen. Und die ähm, Symptome reichen von starken Schwellungen, Überwärmung. Ich habe ein, äh, ein kaltes CRPS. Das bedeutet, meine Hand ist immer sehr, sehr kalt. Die Gefäße ziehen sich zusammen. Die Hand fühlt sich manchmal nicht an, als würde sie zu mir gehören. Ähm, ich kann ganz schlecht greifen. Also alles, was schwer ist, kann ich nicht halten. Ähm, ich kann... Ähm, Oft, wenn ich Dinge nicht anschaue, wenn ich sie in der Hand habe, lasse ich sie fallen. Dann hat sich das leider ausgebreitet von der Hand über den Ellenbogen an die Schulter bis an meinen Kopf. Ähm, Ich habe daraus resultierend ähm, so Visusstörungen. Ich sehe Doppelbilder. Ich kann mich ganz schlecht konzentrieren. Ja, ich glaube, das ist mal ein Auszug, aber ich habe wahrscheinlich die Hälfte noch vergessen.
0: Wann ist dieser Unfall passiert? Wie lange lebst du mit dieser Krankheit schon?
1: Der Unfall war im Oktober 2020 und die Diagnose von dem CRPS war allerdings erst im Oktober 2021. Ähm, Weil ich war dann das Jahr über immer wieder in ärztlicher Behandlung und man hat all diese Symptome einfach noch auf diese auf diesen Unfall geschoben und hat gesagt, das ist eine Unfallfolge quasi. Also Das ist einfach noch Heilung, das ist von den zwei OPs. Ich wurde auch noch an der Schulter operiert. Ähm, das ist einfach von den zwei OPs, das muss jetzt heilen. Und ähm, das wurde und wurde aber nicht besser. Also ich habe Physiotherapie gemacht und Ergotherapie und Osteo und alles wie wie es mir geheißen war und habe sehr viele Übungen gemacht und ich hatte das Gefühl, es wurde immer schlimmer statt besser.
0: Ähm, nimm uns mal mit in diesen Tag, an dem der Unfall passiert ist. Ähm, erinnerst du dich noch an die Jasmin, die du bis dahin warst? Ähm, und erzähl mal von ihr erstmal. Ja,
1: ich erinnere mich gut und ich glaube, das ist auch mit das größte. Oder eines der größten Learnings, das ich jetzt in dieser Zeit haben durfte, ist, dass sich das verändert hat. Und zwar bis zu meinem Unfall, meine Freunde immer gesagt, ich bin ein Tausendsasser. Ich habe mich für alles interessiert. Ich habe Wissen aufgesogen. Ich habe ständig irgendwelche ähm, Fortbildungen gemacht, ähm, Selbstcoachings äh, gegeben, gehabt, ähm, mich Im Urlaub habe ich lieber äh, Sach- und Fachbücher gelesen als Romane. Ich ähm, habe mich wahnsinnig für Menschen interessiert, für ihre Geschichten ähm, und habe super gerne viele verschiedene Sportarten gemacht, von Stand-Up-Paddling über Motorradfahren, Bergsteigen, ja, also ich war immer gerne aktiv und habe gerne viel gemacht und das war für mich, auch wenn es für viele von außen schwierig vorstellbar war, meine Energierückgewinnung. Also viele haben immer gesagt, mach doch mal Pause und ich habe die gar nicht gebraucht. Also für mich war meine Pause, auf dem Berg zu sein. Für mich war meine Pause, Sport zu machen und das war für mich mein, mein Reset, da habe ich Energie getankt, da habe ich meinen Kopf frei bekommen. Ja, ich glaube, das war ich bis zu meinem Unfall.
0: Wo bist du hingefahren, als du deinen Unfall hattest und was genau
1: ist passiert an diesem Tag? Wie hast du diesen Unfall erlebt? Ich war auf dem Weg zu einer Freundin und ich bin starteinwärts gefahren und ähm, es war dunkel, es war Oktober, es war so 19.20 Uhr circa und ähm, mir kam dann das Fahrrad entgegen. Ich habe den aber nicht wahrgenommen und ähm, er bog dann quasi Gedanken versunken vor mir links ab, hat mir im Nachhinein erzählt, dass das Restaurant, in das er gehen wollte, zu hatte oder Ruhetag. Und er dann irgendwie Gedanken versunken diesen Dönerladen gesehen hat, der da auf der linken Seite war und ist dann quasi in meine Bahn gefahren. Und ähm, ich habe ihn leider viel zu spät gesehen und ähm, als ich ihn dann gesehen habe, habe ich gebremst. Das war aber eine kerzengerade Straße, also ich hatte schon ein bisschen Geschwindigkeit drauf und ich bin mit so einem Fixie, mit so einem Rennrad gefahren und es hat ganz schmale Reifen. Und diese schmalen Reifen haben sich dann, als ich in ihn reingefahren bin, in seiner Speiche verhangen. Und ich bin dann nach links umgefallen und habe mir den Daumen in seinem in seiner Kette quasi abgerissen. Also abgerissen klingt jetzt dramatischer als es ist. Der war schon noch dran, aber das Innenband, das Daumeninnenband ist in dem Moment wahrscheinlich gerissen. Und bin mit dem Ellenbogen auf dem Boden aufgeschlagen und habe mir sozusagen das Schultergelenk ähm, durch den Ellenbogen angeschlagen und habe mir dadurch eine Schulterverletzung zugezogen und mir vermutlich, so wurde es mir hinterher gesagt, die die Schulter ausgekugelt und sie mir aber selbst wieder eingekugelt in dem Moment. Ähm, Das weiß ich aber, also das habe ich in dem Moment nicht wahrgenommen. Und dann habe ich mich wieder aufgerappelt und habe so ein bisschen an der Hand geblutet, das war aber nicht so schlimm. Und dann haben wir Nummern getauscht und ich habe gesagt, ich fahre jetzt zu meiner Freundin, passt schon. Und habe das irgendwie nicht so schlimm wahrgenommen, was ich total interessant finde, weil ich bin Rettungssanitäterin und ich kenne ich kenn diese Seite des Unfalls und hätte es ja besser wissen müssen, dass da auch viel Adrenalin dabei ist. Aber da sieht man mal, wenn man selbst in dieser Tunnelsituation ist, dann funktioniert diese ähm, Wissensabrufung nicht mehr.
0: Glaubst du denn, es wäre was anders gewesen? Hätte es sich anders entwickelt, wärst du in dem Moment in ärztliche Behandlung gekommen? Nee. 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 Nee.
1: Also ich bin auch an dem gleichen Abend noch, ich bin dann zu meiner Freundin, das war auch nicht mehr weit, und bin dann da auf direktem Wege ins Krankenhaus.
0: Dann bist du ins Krankenhaus gekommen und dann war ja zumindest, was deinen Daumen wahrscheinlich angeht, eine, eine Diagnose ja schon
1: da. Auch noch nicht. Wie, Nein. Wie, wie ging es dann weiter? Die haben im Krankenhaus quasi mal so grob Diagnostik gemacht und gerönt und ähm, mich dann entlassen. Und ich bin dann am nächsten Morgen zum Orthopäden. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich arbeite nächste Woche wieder. Ich war davon überzeugt, ich bin jetzt ein, zwei Tage irgendwie ein bisschen, ähm, jetzt salopp gesagt, verschlagen. Und dann habe ich ein paar blaue Flecken und dann geht es wieder. Und bin dann aber am nächsten Morgen zum Orthopäden. Und dann hat die große Hafenrundfahrt angefangen, wie ich sie immer nenne, ähm, mit sau vielen MRTs und Diagnostik. Und ähm, ja, und dann war irgendwann klar, der Daumen muss operiert werden. Die Schulter war irgendwie unklar. Da hat man zwei MRT-Aufnahmen gemacht. Das war irgendwie nicht so ganz klar. Und dann begann das alles, dass ich in diese Behandlungsmühle quasi geraten bin.
0: Hm. Wie denkst du heute über diesen Unfall? Mit welchen Gefühlen denkst du an diesen Tag zurück? Und an an speziell diesen
1: diesen Zusammenstoß? Ich habe interessanterweise... ähm, mit diesem Unfall gar keine negativen Emotionen. Ich weiß nicht, ob ich nicht drankomme, ob die jetzt irgendwie weggepackt sind. Aber ich denke da manchmal dran zurück und denke, ja, ist passiert. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie dieses Gefühl von, warum ich, warum war ich zu dem Zeitpunkt dort, ähm, So, das hatte ich nicht. Ich war eher in diesem, in dieser Zukunftsorientierung. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Mehr als dass ich jetzt in dieser Vergangenheitsgeschichte versunken bin.
0: Hat es dir geholfen, mit dem, äh, mit dem Unfallbeteiligten darüber zu sprechen, was war? Du hast ja äh, erwähnt, er hätte dir äh, die Geschichte erzählt. War das vor Ort? Habt ihr euch dann noch nochmal zusammengesetzt ähm, und hat es dir geholfen, ihn auch zu
1: verstehen in diesem Moment? Ähm, wir haben uns nicht zusammengesetzt. Wir hatten ähm, hinterher, das wurde dann polizeilich aufgenommen und wir hatten dann hinterher noch Kontakt, ähm, aber eher so sporadisch über, über WhatsApp ähm, und Mir hat vor allem geholfen, ich glaube, zu verstehen, dass sowas passiert. Ich glaube, das ist eher die Erfahrung aus dem Rettungsdienst, dass ich weiß, sowas passiert. Das sind Momente der Unachtsamkeit und die hat jeder, jeder im Alltag. Und das ist mir wichtig. Also mir ist zum einen wichtig, dass jeder CRPS bekommen kann, weil das nichts ist, wofür man... ähm, Prädestiniert ist oder eben nicht das ist das kann einfach blöd laufen und jeder ist wahrscheinlich schon mal umgeknickt jeder hat sich schon mal irgendwie die hand ähm, verstaucht oder ist mal irgendwie vom fahrrad gefallen oder das sind ja kleinigkeiten das kann beim Spazierengehen stolpern sein und man fängt sich irgendwie auf und zum anderen ist mir wichtig dass unfälle passieren auch dafür kann niemand was das sind Momente der Unachtsamkeit und das ist menschlich. Wir können nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche aktiv im Kopf sein und fit sein. Das passiert und das sind Dinge, die, vor denen ist keiner geschützt, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite zu stehen.
0: Hast du dich auch in äh, therapeutische Behandlung begeben, nach diesem ganzen schulmedizinischen, wie du sagst, nee, Hafen-Rundfahrt. Wie hast du das genannt? Ähm, wann hast du gemerkt, so das geht auch richtig tief? Und hast du dir da auch psychologisch
1: helfen lassen? Ich ähm, habe zum einen ähm, schon lange einen Coach, der mich begleitet und ähm, mit dem ich von relativ Anfang an, also ein paar Monate nach dem Unfall, als ich wieder einigermaßen gerade sitzen konnte, ähm, haben wir angefangen, das anzuschauen und auch uns anzuschauen, was das jetzt alles für mich bedeutet und was damit einhergeht. Und das hat sich auch im Laufe des Ganzen gewandelt. Also es war ja am Anfang einfach nur eine Sportverletzung. Und irgendwann war dann klar, so ganz wird es nicht mehr. Und dann war irgendwann CRPS im Raum. Und das war schon wichtig, dass ich da Begleitung hatte und das nicht irgendwie alleine machen musste und ich bin auch sehr dankbar, dass mein engstes Umfeld nicht müde wurde, mit mir zu sprechen, weil ich weiß, dass das irgendwann nerven kann, wenn es immer ums Gleiche geht und das ist, glaube ich, auch so wichtig zu verstehen, dass ähm, jemand, der einen Unfall hatte in der Form und das, der so lebensverändernd ist, der spricht da deswegen viel drüber weil es der Lebensinhalt ist. Also wenn früher habe ich halt über meinen Sport, über meinen Job, über mein Studium, über solche Dinge gesprochen und das fällt ja dann aber von heute auf morgen weg und dann wird eben ein großer Teil des Bewusstseins und des Lebens wird ja der ähm, der Unfall und beziehungsweise die, nicht der Unfall, sondern die die Folgen daraus.
0: Hast du auch äh, eine negative Erfahrungen gemacht in deinem Umfeld seit der Diagnose?
1: Tatsächlich nicht. Nicht in meinem direkten Umfeld. Was ich, ähm, was ich ab und zu erlebe, ist so von so ein bisschen entfernteren Personen, dass es heißt: so: Ach, ist das immer noch nicht gut? Ja. So, und dann die Frage: Ja, und jetzt? Und ich glaube, ich kann inzwischen so ein paar Fragen sammeln, die, die wahnsinnig verletzend sein können und die nicht hilfreich sind. Weil das sind die Fragen, die man sich selbst stellt, wenn man, wenn man in der Situation ist und auf die man keine Antwort hat. Und die tun, die tun weh, weil man hätte ja selber gerne eine Antwort auf und jetzt. Und man hätte selber gerne gesagt, nee, ist alles wieder gut. Aber ist es halt nicht.
0: Welche Fragen tun dir denn gut?
1: Wie geht's dir heute? ist ist eine ganz andere Frage wie, wie geht's dir? Also für mich, weil das so ein bisschen, das begrenzt so ein bisschen dieses große Ganze. Das, Das gibt so ein bisschen dem Ganzen einen Rahmen und das beantwortet sich irgendwie leichter. Ähm dann tun Fragen gut, wie kann ich was für dich tun? Oder was kann ich für dich tun, ist eigentlich noch die bessere Frage, weil kann ich, kann man mit Nein beantworten und was muss man mit, also muss man ein bisschen weiter ausholen. Ähm, und ja, ich glaube, das sind die zwei, die die am meisten helfen, die mir gerade ad hoc einfallen.
0: Brauchst du Hilfe im Alltag?
1: Ja, Womit,
0: äh, womit wird dir geholfen? Was tun die Menschen für dich? Wo brauchst du Hilfe?
1: Es sind tatsächlich Kleinigkeiten. Also ich hatte ja vorhin so ein bisschen ähm, von diesen Symptomen erzählt und ähm, eins noch vergessen, was glaube ich super wichtig ist zu verstehen bei CRPS. Ähm, dadurch, dass der Körper den ganzen Tag wahnsinnige Schmerzreize zu verarbeiten hat, also das ist vergleichbar wie ein Marathonlaufen, ähm, und es gibt ähm, die sogenannte McGill Schmerzskala und da ist CRPS ganz, ganz oben. Also noch über, ähm, über so Sachen wie Amputation eines Fingers zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, es ist nicht, weil in dem Moment der Schmerz am schlimmsten ist, sondern diese Dauer. Du bist in einem Dauerzustand. Und dadurch ähm, entsteht zum einen ein Erschöpfungssyndrom, also man schl- schläft nachts oder ich schlafe nachts nicht länger als zwei bis drei Stunden, dann wache ich wieder auf. Das heißt, man kommt nicht in diese Tiefschlafphase und dann sind es Kleinigkeiten, da tut mir schon die Bettdecke weh. Also dann muss ich den Arm wirklich aus dem, also entweder aus dem Bett raushängen oder so hinlegen, dass er möglichst fast nichts berührt. Ähm, Und dadurch resultiert natürlich, dass man nicht mehr so fit ist im Alltag, dass man Konzentrationsstörungen bekommt. Ähm, Genau. Und dadurch, dass meine linke Hand eigentlich kaum noch funktionstüchtig ist, kann ich ganz vieles nicht, wofür man beide Hände braucht. Also Flaschen öffnen muss zum Beispiel jemand für mich. Ähm, Das heißt so... Zehn Flaschen kaufen und zehn öffnen und mir einen Kühlschrank stellen, dass ich sie selber aufmachen kann im Alltag. Ähm, Ich kann so Sachen wie Bettdecken beziehen nicht. Ich ähm, Ich kann nicht abspülen, weil dafür braucht man zwei Hände. Also alle Dinge, für die man zwei Hände braucht, fallen mir extrem schwer. Also ich kann sie bis zu einem gewissen Punkt, aber das bedeutet auch immer, dass ich die Hand reize und je mehr ich sie reize, desto schlimmer wird der Schmerz.
0: Sind die Schmerzen ausschließlich in deiner Hand und deinem Arm oder spürst du sie auch an anderen Stellen im Körper?
1: Nee, leider spüre ich sie noch an anderen Stellen. Also am ähm, schlimmsten sind sie in Hand, äh, Arm, Nacken und linke Kopfhälfte. Ähm, dadurch, dass aber durch dieses CRPS so Spannungen entstehen und ähm, ja, so... so ähm, Fehlhaltungen habe ich inzwischen auch stärkste Rückenschmerzen. Ich habe leider ähm, so ein Beißen entwickelt, das heißt, ich beiße auf meine Zähne nachts ähm, und habe dadurch extreme Kieferschmerzen entwickelt, die wiederum natürlich die Kopfschmerzen befeuern und ähm, mein Becken ist irgendwie schief ähm, und dadurch entsteht ein Statikproblem. Also das das ist wie so ein Dominoeffekt der kommt dann eins zum anderen und diese Faktor Zeit ähm, spielt da manchmal gegen ein. Gibt es auch äh, schmerzfreie Tage? Nein.
0: Das heißt, du lebst seit äh, jetzt anderthalb Jahren permanent mit chronischem Schmerz. Ja. Wie, wie behandelst du den? Was tust du dagegen?
1: Ähm... Der Begriff ist multimodale Schmerztherapie <lacht> ähm, bedeutet, ich bekomme zum einen eine medikamentöse Therapie, zum anderen habe ich Physio- und Ergotherapie. Dann gehe ich noch zur Osteopathie. Ähm, ich mache selbst Übungen, ähm, Dehnübungen und also Yoga ist jetzt ein großer Begriff. Ich habe früher Yoga gemacht. Das, was ich jetzt mache, ist eher so ein bisschen Kinder-Yoga. Aber ähm, ich versuche, in der Bewegung zu bleiben. Ähm, ich versuche, am Tag 10.000 Schritte zu gehen, was jetzt für den Gesunden lustig klingt. Ähm, für mich ist es tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Ähm, aber einfach, um den Körper in Bewegung zu halten. Ähm, dann... Funktioniert Wärme ganz großartig, also heißt Sauna ist das Allerbeste. Ähm, Badewanne hilft, möglichst heiß. Ähm, Dann habe ich eine Akupressurmatte, auf der ich ähm, einmal am Tag ähm, versuche, die Spannung ein bisschen rauszunehmen. Das geht aber nicht immer, weil manchmal die Schmerzen so stark sind, dass die Akupressurmatte nicht auszuhalten ist. Ähm, dann Blackroll ich, ähm, ich habe ein besonderes Kissen, ja.
0: Was tust du für den seelischen Schmerz? Also wie gehst du damit um, psychisch, was ist und was war? Also du kannst natürlich deine Schmerzen, all diesen Maßnahmen, Gott sei Dank gibt sie irgendwie, erreichen Ähm, zumindest was tun, aber was machst du für für deine Seele, deine Psyche?
1: Ich versuche in meinem Alltag, also ich habe Rituale, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, ich ähm, versuche regelmäßig aufzuschreiben, was alles geht, anstatt mich darauf zu konzentrieren, was nicht geht und Das hilft, also diese Liste zu führen, ist großartig, weil einem das vor Augen hält, was man alles hat, im Gegensatz zu dem, was man nicht mehr hat. Ähm, Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich ähm, habe regelmäßig Coachings. Ähm, Ich gehe in Psychotherapie seit einiger Zeit. Ähm, Und ansonsten versuche ich mit unterschiedlichen Tools, Es kommt aber auf meine Tagesform an, ähm, meine Stimmung hochzuhalten. Ähm, Sei es durch Erfolgstagebuch, Dankbarkeitstagebuch, ähm, wie gesagt, Fokus darauf legen, was geht. Ich versuche mir im Alltag ähm, Ziele zu stecken, also nicht ähm, sozusagen nur in den Tag zu leben, sondern mir zu überlegen, okay, was will ich heute schaffen, Und da musste ich lernen, das ein bisschen realistischer anzugehen. Ähm, Ich war immer schon der Typ, der sich sehr hohe Ziele gesteckt hat, auch Tagesziele. Und das muss ich oder darf ich gerade lernen, ähm, dass das auch kleiner und nicht mehr so große Dinge sein müssen. Aber wenn man sie dann erreicht, freut man sich trotzdem. Und genau.
0: Du hast gerade den Alltag erwähnt, wie, wie darf ich mir deinen Alltag jetzt vorstellen? Ähm, ich gehe davon aus, du bist seit diesem Unfall dann nicht mehr arbeiten gegangen ähm, und wie gestaltest du deinen Tag und ähm, wie ist so dein, deine Situation? Lebst du alleine? Bis Kannst du alleine leben und was tust du, wenn du morgens aufstehst, bis du dann abends ins
1: Bett gehst? Ja um ich versuche morgens nicht super, super früh in den Tag zu starten. Im Sinne von, ich versuche keine Termine vor zehn anzunehmen. Das hat den einfachen Grund, dass meine Nächte manchmal gut und manchmal katastrophal sind. Und selbst wenn sie gut sind, ich wache seit eineinhalb Jahren nicht mehr ausgeschlafen aus. Also ich stehe jeden Morgen auf, aber es ist nicht mehr so, dass ich aufstehe und denke, ja, jetzt bin ich fit, jetzt kann ich den Tag starten. Und das ist völlig irrelevant, wann ich ins Bett gehe. Das tut quasi leider nichts zur Sache. Ähm, Und ähm, die daraus resultierenden ähm, Tagesaktivitäten sind ein bisschen davon abhängig, wie fit oder unfit ich bin. Aber ich versuche, Morgens ruhig in den Tag zu starten, mir Zeit zu nehmen, meinen Kaffee zu trinken. Ähm, Und dann startet mein Tag meistens, außer an den Tagen, an denen ich frei habe. Ähm, Ich habe therapiefreie Tage, die habe ich absichtlich so gelegt. Also Montag, Mittwoch sind meine freien Tage. Dienstag, Donnerstag, Freitag sind die Therapietage. Das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter, weil ich natürlich die Ärzte nicht im Griff habe. Also manchmal... ähm, Ähm, ja, äh, geht's halt nicht anders. Und dann äh, starte ich meistens irgendwann vormittags mit irgendeiner von diesen Therapien. Ähm, Dann mache ich mittags Mittagsschlaf, ähm, dass ich besser durch den Tag komme, weil sonst irgendwann die Energie einfach rum ist, meistens so eine Stunde. Ähm, Dann habe ich noch relativ viel Papierkram immer zu tun. Ähm, Leider darf man nicht unterschätzen. und dann ich, versuche ich mir nachmittags immer noch irgendwas Schönes reinzulegen. Da versuche ich, meine 10.000 Schritte zu schaffen. Da versuche ich, mich noch mal mit meinem Tagebuch auseinanderzusetzen. Ähm, ich schreibe und das mache ich morgens immer so, eine, so ein One-Pager. Und dann ähm, im Laufe des Tages versuche ich, je nach Kraft noch mal sozusagen richtig zu schreiben und mich am Computer zu setzen und noch so ein, bisschen, ein paar Zeilen runterzubekommen und dann ähm, mache ich mir was zu Abendessen und dann versuche ich noch mal ein bisschen auszuruhen und dann gehe ich ins Bett
0: hm. Was wünschst du dir für deine Zukunft
1: Ich wünsche mir dass der Schmerz ein bisschen kontrollierbarer wird das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen ein Fe- in, 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 böser Mitbewohner, ähm, auch wenn ich versuche, ihn zu integrieren. Aber er lässt sich ganz schlecht kontrollieren. Und ähm, deswegen sind auch manche Tage so schwierig zu gestalten. Und es ist, glaube ich, auch für Extern manchmal schwierig nachzuvollziehen, dass man morgens noch irgendwie ähm, fröhlich gegrüßt hat und abends dann sagt, ich kann leider nicht mit. Und das sind auch so Sachen, ich ähm, essen gehen, laute Umgebungen, viele Menschen, ähm, habe ich früher geliebt. Das ist für mich inzwischen sehr, sehr anstrengend. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass der Schmerz kontrollierbarer wird ähm, und kalkulierbarer und ich ein bisschen mehr meine Energie zurückfinde, weil momentan ist einfach der Akku immer so gefühlt auf 20 Prozent und ich würde gerne so ein bisschen mehr wieder auftanken und wieder ein bisschen mehr in die Energie kommen.
0: Was sind denn die Prognosen? Also was was weiß man heute über die Krankheit und perspektivisch gesehen auf die nächsten Jahre? Was wird dann realistisch dein Alltag sein und was ist die realistische Entwicklung, die möglich ist?
1: Die realistische Entwicklung ähm, ist so ein bisschen schwieriger vorzusagen. Es halten sich auch alle immer sehr bedeckt. Also es, ähm, es werden wenig tatsächliche Prognosen gesagt. Ähm, es ist aber so, dass je länger ein CHPS vorliegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr weggeht. Also, es gibt ähm, durchaus auch chps varianten Wenn die schnell entdeckt werden, dann heilen die wieder ganz aus. Ähm, je länger sie vorliegen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie wieder ganz ausheilen. Und bei mir ist es halt einfach schon sehr lang. Das heißt, ich werde es einfach in mein Leben integrieren müssen. Und ähm, die, der Plan ist, meinen Alltag zu erleichtern, indem man ein bisschen mehr Stabilität in diesen ähm, in diesen Krankheitsprozess bekommt und ein bisschen mehr Stabilität in die Schmerzen. Das wäre jetzt quasi das Ziel.
0: Sind für dich Träume geplatzt?
1: Ja. Ähm. Ich versuche, neue Träume zu kreieren. Ähm, es ist aber schon so, dass, dass vieles halt nicht geht. Also ähm, ich habe neulich gesagt, ähm, ich habe in, in meinem Keller ein, ein ziemliches Arsenal an Sportgeräten ähm, von meinen ski Sachen über Stand-Up-Paddleboard, mein Motorrad, äh, meine Golfsachen. Also ich habe da unten lauter Dinge stehen. Und mich hat neulich jemand gefragt, ob ich die jetzt alle verkaufe. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Weil das das ist einfach ein Teil meiner Identität und ein Teil von mir. Und ähm, ich habe auch nach wie vor die Hoffnung, dass das irgendwann wieder geht. Vielleicht nicht mehr so, wie es früher war. Ähm, Aber ich bin noch nicht bereit, das alles aufzugeben, weil es einfach ein Teil von mir ist und ein Teil von meiner Identität. Und ähm, das mag jetzt vielleicht noch ein bisschen als Platzhalter im Keller stehen, aber es ist für mich auch ein Teil, Ansporn. Also wenn ich in den Keller gehe, um was anderes zu holen, ich sehe die Sachen da stehen, dann denke ich mir so, irgendwann ähm, stehst du hoffentlich wieder auf Schieren. Und ähm, das ist für mich mehr Motivation als Demotivation. Und sie zu verkaufen, wäre ein bisschen so, als würde ich mich verkaufen. Und deswegen mache ich das nicht. Und da sind dahingehend schon Träume geplatzt, als dass ich halt nicht mehr so ganz frei entscheiden kann, weil einfach ein Teil... Ähm, auch mein Körper entscheidet. Also ich habe neulich zu meinem Schmerzarzt gesagt, mein Geist ist willig und mein Körper nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Kampf, ähm, den ich jeden Tag in einer Form kämpfe und der manifestiert sich halt dann in so größeren Bildern, dass äh, ich merke dann immer, was ich, was ich nicht kann, wenn ich ähm, sehe, was meine Freunde zum Beispiel machen oder wenn ich irgendwie merke, hey, ähm, meine Eltern, die sind viel älter als ich und die sind fitter oder ähm, wenn mich Menschen fragen oder Freunde fragen, ob ich zu irgendwas mit will, neulich zum Beispiel, ob ich abends mit in den Club will und das ist für mich die schlimmste Vorstellung momentan, in so einem Club mit lauter Menschen, wo womöglich jemand gegen meine Hand rempelt, die Musik ist laut und das ist so interessant, weil mein Körper will da nicht hin. Ich, mein Geist würde da schon hinwollen. Ich hätte da schon Lust drauf. Ähm, und es sind, glaube ich, so kleine Träume als auch so große Sachen, dass man sich schon, dass man auch Zukunftsängste entwickelt. Also ähm, kann ich irgendwann mal wieder arbeiten? Ich bin noch viel zu jung, um jetzt äh, zu sagen, ich, ich habe fertig, ich will würde gerne wieder arbeiten, aber momentan ist für mich allein nur meinen Alltag zu bewältigen und mich zu bewältigen eine Herausforderung. Ähm, dann so Sachen wie ähm, mal eine Familie gründen. Wenn man so krank ist, ist das irgendwie ein ganz weit entferntes Projekt und ähm, ja, solche Dinge. Also ich glaube, das sind ähm, das sind gar nicht so große Träume, die platzen, sondern das sind so ganz kleine Dinge, die ähm, die dann im Alltag immer mal wieder bewusst werden und man arrangiert sich mit dem, was man kann und es klappt auch ganz gut und stellt dann fest, wenn man mit anderen spricht ähm, oder wenn man plötzlich sieht, ach so, so geht es auch, ähm, merkt man erst, was alles nicht geht. Also wenn ich Menschen um Hilfe bitte, dann frage ich die immer ein paar Sachen und dann sind die gefühlt nach zehn Minuten fertig und ich denke so, ach so, ich dachte, der braucht da jetzt zwei Stunden für, weil mein Verhältnis zu, wie lange man für solche Dinge braucht, hat sich schon völlig verschoben und ähm, ich glaube, das sind eher so Alltagsträume, die platzen, als jetzt die ganz großen Sachen.
0: Ich traue mich mal, eine ganz große Frage zu stellen, aber sag mir bitte, wenn sie zu groß ist. Ich habe nur das Gefühl, dass ich sie dir vielleicht stellen kann. Ähm, Konntest du, hast du für dich schon einen Sinn rausgezogen aus dem, was passiert ist? Und wenn nein, bist du bereit, das zu tun? Oder wie stehst du zu dieser Sinnfrage?
1: Ich habe daraus einen Sinn gezogen. Ähm das Interessante ist momentan, also ich habe neulich ein, ein, einen Spruch gelesen und da habe ich gedacht, so, den habe ich sehr gefühlt, da stand drauf, momentan ähm, fühlt es sich so an, als würde das Schicksal ausprobieren, wie viel Schläge es braucht, bis ich kaputt gehe. Und es kam ja immer noch mehr hinzu. Also dieser Unfall war dann, und dann kam immer so scheibchenweise noch was hinzu. Jetzt hat sich leider am Wochenende noch herausgestellt, dass ich eine Thrombose im rechten Arm habe. Das heißt, der gesunde Arm ist jetzt auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, das wird wieder. Aber es passiert gerade einfach super viel und in einer Geschwindigkeit, die die ich fast nicht verarbeiten kann. Ähm, ich habe aber festgestellt, was nicht verloren gegangen ist in der Zeit, ist meine Stimme und meine, meinen Willen, ähm, aufzustehen und und Dinge sichtbar zu machen. Und ich habe im Zusammenhang mit der Krankheit ganz, ganz viele andere Menschen kennengelernt, die CRPS haben, beziehungsweise ich habe im Zuge dessen auch andere Menschen kennengelernt, beziehungsweise einfach von ihren Geschichten erfahren, die ich teilweise vorher schon kannte, die alle unsichtbare Krankheiten haben. Und ja, ich trage so eine Schiene an der der linken Hand, die sieht aber aus, als hätte ich eine Sehnenscheidenentzündung. Und ähm, ansonsten sieht man mir das nicht an. Und ich habe gelernt, dass Menschen inklusive mir sehr darunter leiden, dass ihre Krankheiten unsichtbar sind. Und dass Deswegen in der Gesellschaft ähm, oft sie als weniger schlimm ähm, wahrgenommen wird und ähm, dass Behinderung halt nicht immer sichtbar ist und dass auch Menschen einen Grad der Behinderung haben, die unsichtbare Krankheiten haben. Und die trotzdem im Alltag sehr, sehr, sehr kämpfen und sehr behindert sind. Also ähm, Und mein Wunsch ist es, auf Bühnen zu stehen und Menschen davon zu erzählen und von meinen Learnings zu erzählen, weil ich habe wahnsinnig viel gelernt die letzten eineinhalb Jahre. Und ähm, Menschen eine Stimme zu geben, die selber gerade keine haben, das ist, glaube ich, der Sinn. Ähm, zurückgeschaut auf die letzten
0: anderthalb Jahre, was hat dir am allermeisten geholfen?
1: Ich glaube, am allermeisten geholfen hat mir meine innere Resilienz, die ich leider schon oder leider zum Glück schon die Jahre davor erproben durfte. Ich habe eine relativ lange andere Krankheitsgeschichte noch, die teilweise sehr spektakulär und beinahe tödlich geendet ist. Um, und ich habe einfach gelernt, dass man aus allem wieder rauskommen kann. Und das hat mir sehr geholfen, also eine Zukunftsorientierung und zu wissen, dass sich kämpfen lohnt und dass, ähm, dass man aus allem wieder rauskommen kann, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht. Und dass Rauskommen auch nicht immer bedeutet, dass es wieder wird, wie es war, sondern dass, dass es halt auch Wachstumsschmerzen sein können und dass man solche Krisen, braucht als katalysator um gewisse Entwicklungssteps schneller zu vollziehen und ähm, ja
0: es ist äh, also es ist sehr 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 ähm, bewundernswert auch dass du dein licht einfach nicht verloren hast oder wiedergefunden hast oder ein neues und somit auch für andere leuchten kannst ähm, ich glaube auch dass, äh, das das kenne ich ja auch gut ähm, wenn man mit seiner eigenen Geschichte und vor allem mit seinem eigenen Schmerz anderen mit seinem Schmerz helfen kann wie viel das dann auch dann doch reflektiert und äh, wieder zu dir zurückkommt ähm, dennoch ist es ist es krass was du erlebst und ähm, ich äh, bin auf jeden Fall sehr betroffen, freue mich aber, dass du vor mir sitzt und die ganze Zeit lächelst und äh, so, so positiv wirkst und dass du vor allem auch bereit bist, dich zu engagieren und anderen zu helfen und eben diese Krankheit und die, die krank sind, sichtbar zu machen, auch wenn sie es nicht können, weil sie vielleicht eben nicht den Mut aufbringen, sich irgendwo zu melden und darüber zu sprechen und es einfach vielleicht auch von der Energie und der Kraft nicht können und vielleicht braucht gerade diese Gruppe, die der Betroffenen, die mit CPS, eine Jasmin, die, die das erfährt, damit sie rausgeht und äh, anderen damit hilft. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes deine Kontaktdaten und alle relevanten Adressen, die dir einfallen, verlinken, für die, die zuhören und äh, sich daran wiedererkennen. Aber ich glaube, du bist nicht nur ein Licht für die Betroffenen, sondern auch für alle Menschen, die mal mit einem schlimmen Schicksalsschlag zu tun haben, weil sie einfach zeigt, wie ähm, wie das Leben dann doch weitergeht, ne und wie man vielleicht neue Wege finden kann, auch wenn sie nicht die sind, die die sie mal waren oder die du für dich geplant hattest. Und das ist so groß und das ist einfach äh, wundervoll, mit jemandem wie dir mal gesprochen zu haben, äh, liebe Jasmin. Jetzt abschließend ähm, liegt dir noch etwas auf dem Herzen? Gibt es etwas, was du sagen, teilen
1: möchtest? Ähm, ansprechen möchtest? Ich würde, glaube ich, gerne abschließend teilen, dass es so wichtig ist, mit offenen Augen ähm, und mit einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen, weil nicht jeder schwere Rucksack ist von außen sichtbar und dass einfach wir alle mit ein bisschen Sanftmut und ja, nächsten Fürsorge durch die Welt gehen. Und ich habe neulich, bin ich wieder mit dem Spruch in Berührung gekommen, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und ich finde den extrem schwierig, weil es kann nicht jeder an sich denken. Es gibt Menschen, die sind durch was auch immer so sehr geschwächt, dass sie nicht an sich denken können und ich glaube da ist es ganz wichtig dass jemand anderes für sie mit an sich denkt und das wäre glaube ich das was ich noch sagen möchte
0: mega schön vielen Dank Jasmin alles Liebe ähm, bitte halt mich auf dem Laufenden ich möchte gerne wissen wie es dir geht in den nächsten Jahren vielleicht schaffen wir ja uns da in ähm äh, im im Austausch zu bleiben und äh, ich wünsche dir vor allem wirklich, dass die die Schmerzen für dich nachlassen oder wie du sagst, kontrollierbar werden und dass äh, neue Träume entstehen und in Erfüllung gehen. Alles Liebe.
1: Vielen Dank, liebe (lacht) Yavi